0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs
1: na dobre audycje.
2: Ach, to dzisiejsza młodzież. Zero kultury.
3: Dziadek, co ty
2: gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na Fali. Cześć, witajcie. Dzisiaj... Podcast w formie luźnej rozmowy w niezmienionym składzie czyli Wiktor Stańczyk. Dzień dobry. I ja, Damian Zagórski, porozmawiamy sobie razem, i z tej rozmowy dowiecie się, dlaczego naszym zdaniem rok 2021 będzie lepszy od poprzedniego i będzie należał do nas. Mamy niedzielę wieczór, 7 lutego, a humory naprawdę dopisują. Czemu dopisują? No właśnie. Jak mogą dopisywać humory, skoro przecież lada dzień i sesja się zacznie? Sesja zaczyna się 8 lutego na Uniwersytecie Łódzkim. No i będzie to naprawdę trudny okres dla studentów. Mimo to naprawdę nie mam żadnych negatywnych myśli. Jesteśmy zasypani egzaminami i... No nie będzie łatwo, ale czeka na nas naprawdę świetna nagroda, bo już 19 lutego w piątek, kiedy sesja się skończy, no to możemy naprawdę zacząć długi czas odpoczynku i po prostu dojścia do siebie po tym całym zdalnym nauczaniu, zamieszaniu, bo nie oszukujmy się, ja powiem samo z siebie, że nie dosyć, że zdrowie fizyczne, Kuleje, bo wstaję rano, siadam do komputera i to jest praktycznie mój ruch na dzień, ale także psychicznie, bo nie widzimy się na żywo, po prostu mało życia mamy w życiu i mało tych ludzi towarzyszy nam w codziennej wędrówce przez to życie i na pewno wszyscy jesteśmy tym zmęczeni, ale proszę, proszę, tu przychodzi właśnie na ratunek długa przerwa, jeśli oczywiście wszyscy znamy za pierwszym terminem, a głęboko w to wierzę. I czuję to po prostu, że wszystkim naszym słuchaczom uda się wszystko zdać za pierwszym razem. Mam nadzieję, że nam też, jeśli chodzi o mnie i o Wiktora. No i skorzystamy z tej przerwy tak, jak tylko będziemy mogli. Naprawdę wykorzystajmy tę przerwę w 100%. No i słuchaj Wiktor, jak myślisz... Jak można wykorzystać tak długi okres właśnie tego wolnego, tak żeby się zresetować, żeby zapomnieć troszkę o tych obowiązkach, którymi byliśmy zasypywani przez zdalne nauczanie i po prostu odciąć się i jak mamy to zrobić, jak się zrelaksować i jak spędzić ten wolny czas?
3: Wiesz co, teraz jak myślę sobie o tym wolnym i jakie szczęście nas spotyka, to znaczy, że potencjalnie zdajemy wszystko za pierwszym razem w sesji, i dostajemy nie dość, że w nagrodę no, promocję, tak to nazwijmy, na następny semestr i w dodatku jeszcze no, prawie trzy tygodnie wolnego, to porównałbym to do prezentów na komunie, a zwłaszcza pieniędzy. Bo nagle spotyka nas takie ogromne szczęście, niewyobrażalne i nie wiemy, co z tym sobie zrobić, a co lepsze, Nikt tego prezentu nam nie zabierze, tak jak właśnie wspomnianych pieniędzy na komunie. i myślę, że sam początek tego wszystkiego będzie, będzie dość chaotyczny, bo nie będziemy wiedzieli, jak sobie z tym wszystkim poradzić, ale dzięki wspaniałomyślności rządzących w naszym kraju powoli wracamy do normalności. I powoli, powoli będziemy mogli korzystać z różnych aktywności, o których jeszcze dzisiaj wspomnimy. Na przykład, czy wyjście gdzieś poprawiać sport, czy na przykład też skorzystać z dóbr kulturowych naszego kraju,
2: czyli kina, teatry i tak dalej. Oczywiście, zgadzam się z tobą. No i... Do mnie najbardziej przemawia to, że 12 lutego już usuwane są obostrzenia. Oczywiście nie wszystkie, ale no tak jak powiedziałeś, otwierane są kina, otwierane są teatry, ale także dostajemy możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. I szczerze mówiąc, tak jak wspominam, rok temu, kiedy zaczęły się wakacje, już było naprawdę takie zaawansowane lato, czy jeszcze zaawansowana wiosna, no po prostu każdy dzień był pełen słońca i naprawdę upalny, to tutaj z paczką znajomych z mojego miasta, czyli Skutna, cieszyliśmy się bardzo, że tak wcześnie zaczęliśmy wychodzić na boisko i tak wcześnie zaczęliśmy mm, praktycznie żyć tylko graniem i to skutkowało tym, że pod koniec wakacji nasza forma była naprawdę bardzo dobra. Kondycyjnie byliśmy naprawdę mocni pod kątem celności, bo jeśli chodzi o koszykówkę, no to też naprawdę każdy zrobił kawał dobrej roboty i zrobił, no widać było progres w tej grze. No a teraz po całym tym siedzeniu w domu i naprawdę czuję się jakbym miał jakieś 20 lat więcej niż mam, no to po takiej przerwie nie ma szans, żeby stracić ten czas. I ja naprawdę jestem tak zagrzany do walki i tak zmotywowany, że już od razu 12 lutego czy 13 lutego ruszyłbym i pracowałbym nad sobą. To, to
3: powiem Ci, że zazdroszczę Ci, bo Ty mówisz, że wychodziłeś z paczką przyjaciół w wakacje. Ja głównie w wakacje ograniczałem się do paczki chipsów, co później odbiło się na mojej formie. Ale faktycznie teraz od nowego roku jest taki... mam takie postanowienie, że wracam. Jest coraz lepiej, więc myślę, że to faktycznie... Za kilkanaście dni, powiedzmy, będzie nam dane nawet wspólnie sobie zagrać i trochę się wyżyjemy, bo nie dość, że jesteśmy trochę przybici tak fizycznie, to myślę, że najgorzej to odczuwamy pod względem psychicznym, no bo przez ile czasu możemy tak naprawdę patrzeć na swój pokój, mimo, że może nam się on podobać tak czy siak, ale siedzimy tutaj w jednym miejscu, patrzymy tylko w ekran monitora i od roku... No już prawie roku, bo zaczęło się źle dziać u nas koło marca i wiesz jesteśmy tym po prostu na tyle przysiąknięci, że już mamy tego serdecznie, serdecznie dosyć i każda jakakolwiek forma inna niż przebywanie w domu, jakaś inna forma aktywności, nawet najprostsza, to jest po prostu dar od losu i zbawienie.
2: Jest, oczywiście. Ja naprawdę szukałem każdej okazji do tego, żeby wyjść, nie wiem, po zakupy, czy wyjść się, przejść po prostu dookoła bloku. No to była naprawdę atrakcja, bo nie dosyć, że oczy cierpią, nie dosyć, że kręgosłup cierpi, oczywiście tyłek też od siedzenia przez 8 czy 10 godzin na dzień, no to jest straszne. Jeżeli miałbym skomentować, jeśli miałbym ocenić w ogóle zdalne nauczanie, no to pomijając fakt i pomijając te spory, czy jest więcej roboty na zdalnym niż na stacjonarnym, czy mniej, czy to jest dobre, czy nie, no to powiem może z tej strony, że na pewno nie jest to dobre dla zdrowia. I naprawdę nie dosyć, że zdrowie fizyczne cierpi, to psychiczne również. Nie wiem, które bardziej, ale myślę, że idą w parze, razem kuleją po prostu i Dlatego mam nadzieję, że jakoś po prostu uzdrowimy się i dojdziemy do siebie po tych trudnych warunkach. No bo niestety następny semestr kolejny, czyli letni w tym roku, no też będziemy mieli zdalny, ale myślę, że już po takim doświadczeniu, które nabyliśmy przez te wszystkie semestry i przez ten cały czas po prostu siedząc przed komputerem, wiemy już jak pracować, żeby może się nie zapracować przed tym komputerem, bo zdecydowanie łatwiej się zmęczyć przed komputerem niż na uczelni, no bo na uczelni mieliśmy trochę ruchu, nie oszukujmy się, przejście nawet z sali do sali czy z auli do sali, no a później oczywiście podróż do domu czy z domu na uczelnię, no to to już było coś, a przede wszystkim widzieliśmy ludzi, widzieliśmy ludzi w tramwaju, w autobusach, na uczelni, w salach, mogliśmy się do siebie uśmiechnąć. Mogliśmy może puścić do siebie oczko, nie wiem, ale po prostu słyszeliśmy się i widzieliśmy. To było no, najlepsze wieku,
3: mało tego, nawet kończyliśmy te zajęcia, wiesz, już zmęczeni całym dniem, nawet jak mieliśmy od 8 do 17 czy do 18 zajęcia, to potrafiliśmy wrócić do domu i po pół godziny czy godzinie zadzwonić do siebie i mówimy, słuchaj Damian, idziemy dzisiaj na miasto i nie wiem, szliśmy sobie do, do pubu posiedzieć albo na jakieś do, na dobrą kolację i... I to miało sobie coś pięknego. A teraz siedzę w domu jedyną moją atrakcją to jest wyjście z psem albo pojechanie na zakupy.
2: No, prawda, to prawda. Brakuje Te... tej
3: spontaniczności po prostu.
2: Oczywiście. No, tęsknię za tym. i ym, To też jest spowodowane tym, że no, na zdalnym nauczaniu no, to niestety wymusiło to na niektórych zrezygnowanie z mieszkania, no bo nie wszyscy mieszkają w Łodzi, tak jak ty. No i wiesz, że duża część studentów na przykład z naszego kierunku, no to nie jest... nie pochodzi z Łodzi i nie mieszka w Łodzi. Niektórzy nawet nie są z naszego kraju, więc to też to już to o, w ogóle tak. dodatkowe obciążenie. Tak, tak, właśnie. No i to była szansa, żeby poszerzyć swoje znajomości, grono takie koleżeńskie. Ale już teraz wspominam to... Ta nostalgia nie jest taka boląca? Coś takiego mogę powiedzieć? Nie, wy, nie wywołuje to u mnie takiego zmartwienia, tylko jakoś zacząłem, nie wiem, odzyskałem wiarę w życie od momentu, kiedy dowiedziałem się, że zdaliśmy taki jeden z trudniejszych egzaminów, który stał pod znakiem zapytania. <ś> 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 Także wiesz, przed, tak przed, no, przed nami jest wielki naprawdę kolos, skomplikowany egzamin, ale kurczę, no, małymi kroczkami do przodu, no zgodzisz się.
3: Tak, tak i nawet w tym momencie wezmę honorowy łyk wody za naszą sesję i za nasze przyszłe wyniki na tych studiach.
2: Oj skusiłeś mnie, także Ach, przerwa na pi- <grym> <grym> oczywiście. Ja myś- no dobra, ale daj też się mnie y- napić. Także przerwa na łyk wody i wracamy.
3: Sesja sesją, ale przecież nie całą sesją człowiek żyje. Przecież teraz, w tym roku będziemy świadkami euro, czyli piłkarskiego święta, ale będą też igrzyska olimpijskie, które miejmy nadzieję, obie te imprezy odbędą się bez żadnych problemów, tak jak w tamtym roku. I właśnie nie wiem, czy ty też tak masz, że jak było już tak stale, wiesz, co cztery lata, czy mundial, czy euro, czy te igrzyska, no to już tak trochę sobie zaczęliśmy odpuszczać oglądanie, no bo nasza reprezentacja potrafiła grać w kratkę i tak dalej, ale teraz, kiedy była taka przerwa, no nie, i nagle ktoś nam zabrał, w zasadzie nie ktoś, a coś, ten wirus, zabrał nam możliwość oglądania zawodnikom rozgrywania swoich spotkań, no to wyczekuje się czegoś takiego, bo to jest kolejna oznaka tej normalności. Jak teraz w czerwcu mają się zacząć właśnie, ma się zacząć to euro, gdzie nasza reprezentacja, miejmy nadzieję, wyjdzie chociaż z grupy, no to jest Taka nadzieja, w sensie wiesz, jest na co czekać i miejmy nadzieję, że te, to euro i, i te igrzyska i eliminacje do mistrzostw świata, które będą się odbywały za rok w ogóle, też w abstrakcyjnych warunkach, bo w grudniu w... właśnie, gdzie one się odbywają? One się chyba w emiratach arabskich teraz będą odbywały w przyszłym roku. Więc no też niecodzienne warunki, tylko to już nie jest związane z, z COVID-em, tylko no, z warunkami pogodowymi panującymi tam na miejscu. No to wiesz, jest na co czekać po prostu. I myślę, że to też nas trochę trzyma przy życiu, że jest taka taka wiesz, taki stan rzeczy, do którego chcemy dążyć za wszelką cenę i to jeszcze trzyma nas
2: przy życiu. Pewnie, że tak. I to nawet nie chodzi tylko o oddanych fanów piłki nożnej. No bo tak na co dzień, no to ja bym nie określił się do oddanego fana piłki nożnej. Zdecydowanie jestem fanem innych sportów, ale właśnie to jest piękne, że. Mimo tego, że na przykład ktoś nie śledzi piłki nożnej, tak codziennie nie sprawdza tych wyników albo po prostu nie ogląda meczów, ale na takie mistrzostwa, no to naprawdę warto jest poświęcić czas i ja nie mogę się doczekać, bo to jest wielkie wydarzenie i tak jak powiedziałeś, to jest właśnie też smak tej normalności, no bo byliśmy przyzwyczajeni, że co cztery lata są mistrzostwa, takie co cztery lata mistrzostwa, inne... I to było naprawdę wielkie wydarzenie i myślę, że no to całe rodziny w ogóle przesiadywały przed telewizorami i śledziły poczyniania naszych orzełków. Przepraszam Damian. Do...
3: Mam tutaj informację ze studia, że popełniliśmy pewien błąd, to znaczy ja popełniłem pewną gafę i teraz chciałem ją sprostować. Otóż Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku odbędą się w Katarze. To tylko taką informację tutaj na słuchawkę ze studia realizatorskiego dostałem, także A proszę. Bardzo kontakt. dobrze.
2: Wykazał się pan naprawdę profesjonalnym dziennikarskim podejściem, bo jeśli dziennikarz dopuści się po prostu rozpowszechnienia nieprawdziwej informacji, to ma w obowiązku temu sprostać i powiedzieć i przeprosić za błąd. I to dokładnie zrobiłeś. Przepraszam. To ja... <śmiech> nie, pięknie, pięknie. Naprawdę się zachowałeś. No ale wracając do tego wywodu mojego piłce nożnej, no to jest naprawdę no, święto i nie mogę się tego doczekać. Tak samo ja na przykład miałem z moim ukochanym hokejem, no bo przez długi czas nie było hokeja. Czy ta, no... Ani rozgrywki koszykarskie, ani NBA nie grało, ani NHL nie ruszyło i czekałem po prostu z niecierpliwością na to wznowienie. NBA wróciło wcześniej, na NHL musiałem troszkę poczekać dłużej, ale naprawdę niesamowite emocje, nawet siedząc tak w domu i czekając do późnych godzin nocnych, no bo sporty w Stanach no niestety do nas u nas są transmitowane w godzinach nocnych, więc zarywam nocki, ale naprawdę to jest wspaniałe uczucie, bo przez długi czas nie widziałem żadnych rozgrywek i te rozgrywki były zamrożone. Jak coś nam się zabiera i długo to trwa, no to później powrót smakuje jeszcze lepiej. I tak będzie z piłką nożną i ze wszystkimi imprezami sportowymi. I to też po prostu napawa mnie takim pozytywnym myśleniem. Jeśli spojrzę sobie przez okno i widzę, że słoneczko sobie świeci od rana do też późniejszych godzin, bo wydłużył się dzień, a ja zdecydowanie jestem zwolennikiem i słońca i długich dni i żeby było jasno, a nie cały dzień ciemno, no to słuchaj, naprawdę jesteśmy w dobrym momencie i przed nami piękne życie. Matko, matko, jedyne,
3: jak Cię tak słucham, to mam wrażenie, że że żyjemy w ogóle w w innych wymiarach bo teraz jest taka opinia, że jednak nie jest fajnie, ale jak tak się zastanowić głębiej, no to jest ta nadzieja i jest szansa na powrót normalności. Jedyne, czego mi brakuje, jest to do takiego, no powiedzmy, stanu akceptowalnego, gdzie jeszcze byśmy się tak nie męczyli, no to jest powrót możliwości, powrotu restauracji, takiego luźnego wyjścia na miasto, no bo to jeszcze moim zdaniem, Trochę kuleje u nas w naszym kraju. No wiadomo, że na całym świecie jest nieciekawa sytuacja, no ale marzenia zawsze można chyba mieć. Bo ja nie wyobrażam sobie jeszcze roku siedzenia w domu bez możliwości, nie wiem, umówienia się z kimś gdzieś indziej niż na przykład tylko na na dworze czy w galerii handlowej.
2: No prawda, prawda, ale no małymi kroczkami. Może moja opinia i moje wywody są aż przerysowane tak optymistycznie, ale kurczę, swoje wysiedziałem w smutkach w ogóle i bez żadnych emocji pozytywnych i szczerze mówiąc naprawdę takim tym czynnikiem, który mnie popchnął w stronę optymistycznego myślenia, no to jest to słońce za oknem i to, że mogę sobie naprawdę teraz już poczekać i obejrzeć jakieś moje ulubione rozgrywki sportowe, możemy sobie pogadać i możemy też się spotkać, no bo jeśli zdamy wszystko i będziemy mieć przerwę, między semestrami, no to spotkamy się, czy to u Ciebie, czy to u mnie i może nie spędzimy tego czasu tak, jakbyśmy spędzili w czasach normalnych, czyli nie pójdziemy sobie do zatłoczonego baru na karaoke, czy nie wybierzemy się na jakiś koncert po prostu, gdzie zobaczymy tysiące uśmiechniętych twarzy, czy na jakiś mecz, ale no powoli, powoli wracamy. I tak myślę, że jesteśmy w dobrym momencie, bo... Potrzebna jest tak naprawdę naprawdę wiosna do tego powrotu i wiesz, jeśli będą te ciepłe dni, no to słuchaj, biorę deskę do plecaka i jeździmy sobie po ulicach łódzkich, no bo w Kutnie raczej nie ma gdzie jeździć za bardzo na deskorolce, a lubimy to, bo w sumie dobrze się przy tym bawimy i możemy zapomnieć o o jakichś tam problemach dnia i tylko się liczy głos kółek po drodze. I głos łamanej kości. I głos pomarych kości, tak jest. Ale już nie wiem, naprawdę lepiej się płamać na deskorolce, niż zgnić Łama, przed komputerem. I łamać się psychicznie na zajęcie. Łamać się psychicznie, no. No niestety tak jest. Ale naprawdę, czekam na powrót na boiska. Może, może zbierzemy w ciepłe dni jakieś duże ekipy i może pogramy sobie naprawdę sporą ekipą. A może spędzimy ten czas w skromnym gronie, Nie wiem, ale najważniejsze jest to, że spędzimy go razem. A czy czy w mniejszym gronie, czy, czy w większym. Ważne, że z kimś, a nie z samym sobą i z czterema ścianami otaczającymi nas. Bo to już przerabialiśmy i co za dużo to niezdrowo. I naprawdę przesadziliśmy i czuję się niezdrowo siedząc przed komputerem i zamkniętym w pokoju. Chociaż bardzo to lubię, ale no ile można. No to
3: czekajmy, czekajmy i może się doczekamy. To już koniec naszych rozważań, naszych przypuszczeń i naszych, no jak to nazwać, pomysłów na to, jak spędzimy przyszłe, nadchodzące miesiące. Miejmy nadzieję, że będą one owocne i myślę, że może się to wszystko spełnić. I tutaj zostawimy Was jak co tydzień z cytatem, a cytat przytoczy nam Damian Zagórski.
2: Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Piękne słowa. I z tymi
3: słowami Was zostawiamy. Tradycyjnie, ze swoich pokoi, żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.
4: Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z Leną Kociszewską. Zmawiam też jako Lena Moonlight, gwiazda TikToka, Instagrama, YouTube'a, właściwie wszystkich możliwych mediów. Cześć, Lena. Cześć, hej. No właśnie, mogłabyś opowiedzieć nam, jak to się zaczęła Twoja przygoda już na poważnie z mediami społecznościowymi, bo gdzieś wszyscy te konta mamy, ale nie na tyle je rozbudowujemy, żeby trzymać takie zasięgi.
5: ja tak naprawdę 12 lat i zaczynałam już sobie coś tak myśleć o, że tutaj ktoś wstawia ładne zdjęcia tutaj ktoś wstawia fajne filmy i że też chciałabym robić coś takiego i bardzo mi się to podobało i e, właśnie mniej więcej w tym okresie e, pobrałam aplikację, założyłam sobie konto o, i z czasem zaczęłam stawiać coraz więcej e, tych treści i zaczęło się to coraz bardziej rozwijać I tak naprawdę taki przełomowy moment był kiedy o, Kiedy zaczęłam nagrywać na Music.ly, teraz jest to TikTok, ale wtedy było to Music.ly, właśnie zaczynałam być tam coraz bardziej aktywna, coraz więcej osób zaczynało mnie obserwować. Zaczęłam być wyróżniona na stronie głównej w aplikacji i wszystko zaczęło się coraz bardziej skręcać.
4: A co nagrywałaś na początku? Co to były za treści?
5: Na początku były to bardzo amatorskie bym powiedziała filmik, bo robiłam sobie profesjonalne tło z prześcieradła na szafie, bo wtedy właśnie modne było, żeby mieć jeszcze takie estetyczne tło. Były takie, było kilka kategorii filmików bym powiedziała i rodzajów, jakie można było nagrywać i ja właśnie nagrywałam na przykład jak się przebierałam, tam jakieś różne Outfit, różne stylizacje, też transition wtedy były modne, nadal no, no, no są modne, czyli płynne przejścia, e, różne e, cięcia. E, z filmiku i wtedy tak, od tego zaczynałam. Wiadomo, że jest to jednak duża różnica w porównaniu z tym, co nagrywam teraz, czy co generalnie teraz się nagrywa, ale były to jednak początki i tak od tego zaczynam. no i oczywiście jeszcze od tańca, bo jednak taniec to zawsze, to zawsze był moją pasją, nadal to nagrywam, no i wtedy
4: też od tego zaczynałam. No właśnie miałem zapytać, czy twoim kluczem do tego sukcesu, który niewątpliwie już teraz osiągnęłaś gdzieś w internecie, było takie sukcesywne dodawanie coraz to nowych treści, bycie konsekwentnym? Czy to był właśnie taki, jak powiedziałeś, że raz coś trafiło na główną, i od tego momentu już jakby to zaczęło samo się nakręcać?
5: Szczerze mówiąc, no, wtedy dodawałam bardzo dużo filmików. Dodawałam naprawdę tak trzy filmiki dziennie, albo Nie nawet jest. więcej, więcej. Naprawdę było tego dużo. Byłam bardzo aktywna. Nadal jestem, ale teraz jednak. Jest... Mediów społecznościowych więcej niż, e, niż ja wtedy znałam. Ale myślę, że regularność i ta ilość treści, które wstawiamy, jest bardzo ważna i na pewno to zdecydowanie ma wpływ, jak później rozwija się nasze konto, jakie później mamy zasięgi. I myślę, że e, też był to fakt, że aplikacja nie była jeszcze tak popularna, były to jej początki i jednak użytkowników też było mniej, łatwiej było się po prostu przebić przez te osoby
4: no właśnie wspomniałeś o tej różnorodności. Jak wchodzę sobie na twoje konto na TikToku, to ta ilość wyświetleń pod każdym filmikiem jest bardzo zróżnicowana. Obserwujesz tam prawie 3 miliony osób, a niektóre filmiki mają 300 tysięcy, a niektóre 30 tysięcy. Od czego to zależy? Masz na to jakiś twój
5: sposób? Szczerze mówiąc jest, to prawda, jest bardzo różnie. Czasami w ostatnich właśnie filmikach e, widziałem, że na przykład coś doszło do 2 milionów. Bardzo, bardzo a na przykład inny filmik po kilku dniach osiągnął te, nie wiem, 300-500 tysięcy, jest to bardzo różne, jest to bardzo różne u każdego i tak naprawdę jest to algorytm, czyli coś, czego tak naprawdę nigdy do końca nie poznamy, myślę, że o, go nie tworzymy, to nigdy do końca go nie zrozumiemy, bo jest on na bieżąco cały czas zmieniany, uaktualniany, żeby właśnie o, zmieniały się tak jakby te sposoby, w jakie treści są wyróżniane i co jest coraz bardziej promowane, więc myślę, że dla każdego jest to tak samo spora zagadka i każdy ma, powiedzmy, no taki problem i tego się to zdarza, ale myślę, że po prostu mimo tych skoków, wyświetleń i tych różnic właśnie pomiędzy filmami, to Trzeba być konsekwentnym, trzeba nadal dawać, nie poddawać się i właśnie zawsze szansa, że któryś z tych filmików dojdzie milionowych wyświetleń.
4: ty nie myślisz o to żeby się wstrzelić w ten algorytm, tylko żeby robić swoje i po prostu albo wyjdzie, albo nie.
5: E, słucham, że to mi
4: przerwało. E, tak? Że mówię, że nie ty nie myślisz o to żeby się w ten algorytm wstrzelić, tylko że uznajesz, że albo wyjdzie, albo nie. Robisz po prostu swoje.
5: Tak, wydaje mi się, że tak, bo dużo razy Zaskoczona, na przykład poświęciłam na coś bardzo dużo czasu, nagrywałam coś, naprawdę kilka godzin, bo można też nagrywać właśnie filmy, które montuję się poza aplikacją, po czym wprowadza się je w aplikację i poświęciłam na na, na, na materiału dużo, dużo czasu i sobie myślałam, wow, super, co mi się tak podoba, na pewno będzie mega. No i nie zawsze było mega, różnie, ale nie mnie to i e, dalej dodaje, bo sprawia mi to naprawdę
0: dużą przyjemność
4: wspomniałeś, że czasem poświęcasz dużo czasu na nagranie czegoś. Jestem ciekawy, jak to wygląda od tych kulis. Czy to masz wyznaczone dni w tygodniu, kiedy nagrywasz, czy po prostu przyjdzie ci pomysł, wtedy nagrywasz, leci do internetu?
5: Ja nagrywam że po prostu wrzucam coś, kiedy mam, kiedy mam na to ochotę. Jeśli czuję, że mam teraz ochotę też nagrać, albo na przykład zobaczę w aplikacji jakiś ciekawy trend, czy coś mnie zainspiruje, to po prostu na bieżąco sobie ustalam na co, na co mam ochotę momencie i co chciałabym pójść postawić, nie mam takich konkretnych dni, teraz staram się postawiać regularnie oraz więcej, bo jednak właśnie na TikToku byłam też trochę mniej aktywna, zaczęłam też dzielać się bardziej na Instagramie na przykład I też wiadomo, jeśli jest tyle rzeczy, o których trzeba pamiętać, to czasami jednak ta regularność, czasami się o nich ale ja staram się Pamiętać i właśnie po prostu na bieżąco nagrywać to, co przyjdzie mi do głowy.
4: Powiedziałeś, że na TikToku są konkretne trendy. Jestem ciekawa, czy są takie cechy idealnego TikToka, które muszą się pojawić, żeby to zażarło z Twojej perspektywy.
5: Myślę, że na pewno ważne jest to, że. Dbać o tą jakość, czyli na przykład dbać o oświetlenie, o estetykę, bo ludzie lubią dobrze widzieć, co jest na ekranie, właśnie na przykład nie nagrywać w ciemnym pokoju czy słabo oświetlonym pomieszczeniu, bo to na pewno e, też to nie sprawi, że widz to zatrzyma i spojrzy na to dłużej. E, trzeba pamiętać też o tym, żeby była dynamika, żeby dużo rzeczy się na przykład zmieniało, bo e, teraz dużo osób jest e, całkiem cierpliwych i Niestety nie są do końca, znaczy zawsze nasi widzowie są w stanie wytrzymać te całe 15 sekund, jeśli coś na początku ich do tego nie zachęci, więc trzeba pamiętać, żeby ten content był e, całkiem ciekawy, kreatywny i żeby dużo się tam na działo. E, e, rzeczy, które po prostu sprawią, że widz będzie chciał zostać na nim na dłużej.
4: Powiedziałeś, że niektórzy nie są w stanie wytrzymać nawet tych 15 sekund, jeśli coś ich. Nie zaciekawi, właśnie ja myślałem o tym, czy ta nasza generacja Z, w której jesteśmy, tutaj te bodźce muszą być ciągle e, i ta cała zmienność to jest właśnie ten TikTok jest takim no, najlepszym symbolem tego według Ciebie, e, tej ciągłej zmienności, tej krótkiej formy, która się dynamicznie zmienia.
5: Tak, myśl, myślę, że tak. Nie ja teraz zdecydowanie preferowane są rzeczy, które są, o, które, o, są szybkie, które o, są bardzo. O, cały czas trzymające w napięciu. Myślę, że to teraz interesuje ludzi najbardziej i jeśli coś się przeciąga, jeśli cały czas widzą to samo, to myślę, że po prostu nudzą się i każdy chce widzieć coraz więcej nowości i coraz więcej ciekawych treści.
4: Wspomniałeś, że na, tym, na TikToku i w ogóle, że ludzie teraz takich treści e, poszukują. Jestem ciekawy, bo jak już powiedziałem na wstępie, ty w wielu mediach się udzielasz. Czy wszędzie to wygląda tak samo, czy na przykład Instagram cekujesz z czymś innym Czyli YouTube z czymś innym i coś innego musisz tym swoim widzom zaoferować, żeby byli usatysfakcjonowani?
5: Czy każda z platform jest inna pod tym względem, że na przykład na TikToku wstawiamy właśnie te krótkie treści. Można stawiać też filmiki do minuty, a jednak większość osób stawia te krótsze, 15 sekundowe. I właśnie tam na przykład mamy tak naprawdę te krótkie 15 sekund, żeby kogoś zainteresować, żeby przedstawić to, na co mamy ochotę w danym filmie i są to po prostu takie treści, które, tak jak mówiłam, można też nagrywać dłużej, można montować poza aplikacją, prędzić na to nawet kilka godzin, ale też równie dobrze nagrać je szybko, czyli TikTok trwa 15 sekund, nagrywamy go w te 15 sekund, jeśli jesteśmy zadowoleni, to mamy gotowy materiał, nie zawsze tak, ale ale jest tak często, a za to e, na YouTubie mamy długie treści, czyli na przykład filmy 10-15 minutowe, w których nagrywaniu możemy poświęcać już bardzo, bardzo dużo, nawet kilka dni. Możemy e, taki przeciętny film nagrywać na przykład godzinę, dwie godziny, po czym siadać do montażu, no i wiadomo, e, trzeba to zmontować, trzeba to przerobić, e, ten cały proces trwa dużo dłużej, ale też więcej czasu, mamy e, większość żeby pokazać się naszym odbiorcom, żeby mieli szansę nas lepiej poznać. I na przykład na Instagramie o, za to mamy zdjęcia, czyli tak naprawdę układamy sobie powiedzmy takie swoje życie na, na, na naszym chwilkę, czyli po prostu pokazujemy te krótkie momenty, które są zdjęciami. Ewentualnie też o, są wideo, ale jednak najładniejsze są zdjęcia. No i wstawiamy tam zdjęcia, czyli o, tak uchwycone pewne momenty naszego życia, które chcemy pokazać, więc każda z tych platform jest inna i możemy tam pokazać co innego, ale ja tak naprawdę wszystko, wszystko lubię tak samo, bo właśnie dzięki temu mam szansę pokazać się moim odbiorcom właśnie z tych różnych
4: stron. Wspomniałeś, że Instagram to jest takie miejsce, gdzie pokazuje się różne wybrane momenty ze swojego życia. Na przykład na Stories widzę, że jesteś bardzo aktywna Stawiasz na przykład takie prozdrowotne, jeśli chodzi o jedzenie, materiały, jakieś diety, czy jak ćwiczysz. Jestem ciekawy, czy to, że tyle osób Cię obserwuje, motywuje Cię, żeby rzeczywiście tego swojego życia nie zaniedbać. Że sobie myślisz, że kurde, jak cały dzień posiedzę przed telewizorem, to nie będę miała potem co wstawić. Czy to działa w ten sposób?
5: To znaczy, w sumie moje dni wyglądają bardzo różnie i nie mam czegoś takiego, że sobie myślę, że jak dzisiaj odpuszczę, to będzie źle, bo nie będę miała co wstawić. Jak dzisiaj odpuszczę to jutro, dzień i e, zawsze będę miała e, dalej czas, żeby coś, coś innego przygotować. Ale tak, na Instastory też się udzielam, to też jest dobra strona Instagrama. E, tak, tak jakby dzięki, myślę, że też, też właśnie dzięki e, Instastory mamy szansę na Instagramie być w takim stałym kontakcie z naszymi e, widzami, bo dzięki temu oni mogą odpowiadać na nasze stories, my możemy im dalej odpowiadać. Myślę, że to jest też najlepsze miejsce do takiego stałego kontaktu o, z followersami, ale nie czuję takiej presji, powiedzmy, że na przykład tutaj obserwuję mnie tyle osób, wczoraj moje zdjęcie widziało tyle osób, mojej history widziało tyle osób, to jak dzisiaj nic nie dodam, bo ktoś o mnie zapomni, czy będzie mnie ciekawie, nie czuję nic takiego, bardziej e, po prostu dzięki tym osobom, które mnie obserwują, e, w moim życiu dzieje się bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy i mam o, po prostu dużo, dużo nowych możliwości.
4: Właśnie wspomniałeś o tych osobach, które Cię obserwują. Jestem ciekawa, czy miałeś taki moment, w którym tak rzeczywiście zdajesz sobie sprawę ze skali tej, tej swojej popularności i tych osób, które, dla których no jesteś, nie wiem, w jakimś sposób autorytetem albo w jakiś sposób Cię tam śledzą. Czy miałeś taki moment, że, że zrozumiałeś, że kurde, tych osób jest naprawdę tak dużo?
5: Jestem cały czas na takim etapie, że tak jakby ja do końca tego nie czuję. Jak ja coś wstawiam, to ja mam wrażenie, że ja to wstawiam dla moich znajomych i później ktoś mi coś śmiesznego odpisze, zacznę sobie po prostu pisać z kilkoma osobami i to jest tak naprawdę nie pisać swoimi znajomymi i na co dzień totalnie tego nie czuwam, wstawiając te treści, które wstawiam do internetu i jest to takie bardziej bardziej normalne i myślę, że też jest to taki duży plus mojej relacji właśnie z ludźmi, że że czuję się też tak komfortowo przy nich, ale myślę, że takim momentem, kiedy poczułam, że wow, to jest naprawdę, dużo osób, które które są tutaj dla mnie było podczas jednego z inwestycji, kiedy tak naprawdę były to początki TikToka i z kilkoma innymi TikTokerami jeździliśmy po różnych centrach handlowych na takie wielkie organizowane i tam naprawdę przychodziły tysiące osób po to, żeby się z nami spotkać. I pamiętam, jak stałam na jednej z scen, mówiłam coś, przedstawiałam się i zobaczyłam, ile to jest osób, które przyszły tam dla nas. I to było takie wow, to jest naprawdę bardzo dużo osób i to i tak nie wszystkie osoby, które nas obserwują, więc myślę, że tam na przykład na jednym evencie wydaje mi się, że mogło być około 2000 osób, to jest naprawdę dużo, jak na centrum handlowe. Szczególnie też. I sobie pomyślałem, no, że tak, że 300 razy te tysiące osób, to nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić.
4: Wspomniałeś o tym, że masz taką przyjacielską, no, koleżeńską relację ze swoimi obserwującymi. Jestem ciekaw, bo dużo osób popularnych, czy te katraperzy, piłkarze, którzy gdzieś tam wychodzą do ludzi, narzekają właśnie na to, że potem ci ich fani nie rozumieją tej granicy. Ty uważasz, że tej granicy w ogóle nie powinno być, skoro jakby tak się z nimi, z, z, z takich znajomości nawiązujesz.
5: To znaczy nie do końca. granica zawsze powinna być, bo myślę, że to jest coś, co czujemy od środka. Kiedy spotykamy się z daną, znaczy tak, kiedy spotykamy się z daną osobą albo kiedy komuś coś komentujemy, kiedy z kimś piszemy, myślę, że każdy od środka powinien czuć jednak tą granicę i o, no i mieć takie powiedzmy, e, poczucie, że okej, okay, o to zapytać, ale o to już może nie do końca. Czy na przykład o co pytam swoich znajomych i czy jeśli osoba, której tak naprawdę nigdy nie widziałam żywo, czy z którą nigdy normalnie nie rozmawiam, zapytam o coś takiego, to co będzie na miejscu. Myślę, że o tym zawsze trzeba pamiętać, żeby jednak po prostu być naturalnym, żeby szanować innych ludzi i nie przekraczać tej granicy, e, którą po prostu tak jakby czujemy wewnętrznie. E, Myślę, że też nie powinno być czegoś takiego, że wow, jeśli na mnie mam, ja mam tyle obserwujących, wy nie macie obserwujących, czy coś takiego, no też nie powinno być czegoś takiego, że o, osoby, które mnie obserwują, czują, że ja się w jakiś sposób wywyższam, czyli chcę jakoś podkreślić, o, że w jakiś sposób jestem bardziej rozpoznawana. Nie chciałabym takiej sytuacji i cieszę się, że nie mam też takiej sytuacji, tylko właśnie, że o, obserwujący czują, że jestem tak naprawdę prawdziwa, że w internecie pokazuję siebie. Chcę mieć z nimi jak najlepszą relację, ale myślę, że tak naprawdę jak w takich codziennych kontaktach z innymi ludźmi, zawsze należy pamiętać o tym, żeby po prostu zachować tę granicę i zachować tę kulturę.
4: Wbiegając już tak w przyszłość, chciałem zapytać o to, czy myślisz, może to nie jest najlepsze sformułowanie, ale żeby ten swój kapitał ludzki, tych obserwujących, jakoś zagospodarować. myślę, Myślisz, że by zacząć, nie wiem, prowadzić jakąś inną działalność i wykorzystać to, że aż tyle ludzi ma do ciebie zaufanie przez to, co tworzysz w internecie?
5: Tak naprawdę ja zawsze, kiedy byłam bardzo mała, chciałam zajmować się modą, chciałam iść w tym kierunku, teraz jestem w techniku, na kierunku technik przemysłu mody, więc nadal rozwijam się w tą stronę i zawsze stawiałam to tak naprawdę na pierwsze miejscu, czyli właśnie tą szkołę, ten samorozwój i cały czas właśnie podążanie w tym kierunku modowym, żeby kiedyś zrobić z tego większego, więc myślę, że to, że mam już taki zasięg, że mam e, bazę osób, które mnie obserwują, które są ze mną na bieżąco, e, na pewno będzie, m- będzie mogło mi to e, ułatwić e, już po prostu funkcjonowanie w tym świecie mody, jeśli przez to się uda. Mam nadzieję, że jestem zawsze dobrym myśleniem i e, pracuję nad tym, ale myślę, że e, po prostu na pewno może się to przełożyć w przyszłości właśnie na coś e, dobrego, wspierało moje... E, kolejne
4: działania. Ja to, skoro wspomniałeś, że zawsze myślałaś gdzieś tam o, o branży modowej, nie przyszedł nigdy pomysł, żeby bloga modowego założyć. Dużo jakby jest takich e, osób, które w tym kierunku rzeczywiście podrobiły pierwsze kroki i teraz mają swoje margi.
5: Tak, ale szczerze mówiąc właśnie kiedyś myślałam o blogu, ale teraz sobie myślę, że osób woli wal- jednak treści wideo i właśnie te treści, które są zmienne, które e, są cały czas które cały czas pokazują nam coś innego. Jednak wolę stawiać na tą formę wideo, ale też w moim YouTubie pokazywałam na przykład luki, Co jakiś czas robię na przykład no, robię dużo rzeczy związanych z ubraniami czy na również wstawiam preś- ktoś na przykład pokazuje sobie stylizację. Jak na razie stylizację, ale mam nadzieję, że w przyszłości już moje własne ubrania.
4: Na koniec mam jeszcze takie do Ciebie pytanie. Czy... Nazwałabyś się artystką w obrębie tego wszystkiego, co co robisz?
5: Nazwałabym się artystką. Myślę, że bycie artystą może mieć dużo różnych znaczeń, jeśli chodzi o to, że poświęcam ileś swojego czasu na to, żeby stworzyć jak najlepsze materiały, że na przykład poświęcam ileś czasu na to, żeby zapoznać się z programem do montażu, z programem do efektów specjalnych I później jakoś użyć, to, użyć tego w swoich materiałach Myślę, że mogłabym, ale to tak naprawdę jak to uważa? Niektórzy mogą uważać, że nie powiedziałam, że influencer, że to artyści Tylko bardziej osoby, które same tak naprawdę edytują swoje treści i jednak robią z tym coś ciekawego, a ktoś może uważać, że to kompletnie nie to. Więc ja uważam, że jeśli ktoś jest zdolny i może jak w pewien sposób fajnie zrobić zdjęcie, fajnie przerobić zdjęcie, bo to też jest fotografia, to jest też edycja filmów, to też można nazwać go artystą.
4: No tak, no nie tylko, tworzy, nie tylko jesteś, ale właśnie tworzysz, więc to jakby e, uzasadnione. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że uda Ci się te swoje plany przyszłościowe związane z modelingiem zrealizować. Dziękuję bardzo.
5: Super, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.
6: Manko, tu Kinga i w tym tygodniu przychodzę do Was z bardzo inną formą. Nie będzie to ani tygodnik, ani stacja kryminał, chociaż troszeczkę zostaniemy w tych kryminalnych klimatach. Chciałabym trochę rozwiać swoje własne i pewnie niektórych z Was wątpliwości, trochę porozmawiać o tym co ciekawe i o tym co straszne. Często od swoich bliskich dostaję pytanie o to, czy nie boję się tego świata, który przedstawiam. Tych kryminalnych odsłoni naszej codzienności. I odpowiedź jest dość złożona, bo trochę się boję, ale zazwyczaj nie. Bywają takie dni, że bez problemu słucham sobie podcastów kryminalnych jadąc autem nocą, późnymi porami. A bywają takie dni, kiedy w świetle dziennym, siedząc we własnym mieszkaniu, czuję się tym wszystkim przytłoczona i po prostu nie jestem w stanie wysłuchać ani jednego słowa więcej. To są dość indywidualne przypadki i właśnie dlatego odpowiedź jest złożona. Czasami się boję, ale zazwyczaj nie. Przechodząc jednak do tematu, który chciałabym poruszyć tak najbardziej, jest pewna faza, z którą ostatnio się zetknęłam, i która bardzo mnie przeraża. Moja siostra wprowadziła mnie w nową formę social media i jest to aplikacja TikTok. Tam naprawdę teraz dzieje się wszystko. I muszę przyznać, że sama też trochę się zagłębiłam w tą aplikację. Potrafię spędzić na niej naprawdę mnóstwo czasu, więc sama nie wiem, czy jest godna polecenia, skoro zjada tak dużo cennych minut. Mimo to myślę, że czasami warto tam zajrzeć. Ale tylko po ten wartościowy kontent. Spotkałam się tam z bardzo przykrą, a może zadziwiającą fazą, jaką jest romantyzowanie przestępców. Pewnie nie pierwszy raz słyszymy o tym, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni romantyzują złe charaktery z filmów czy książek. I ten przykład jest dość powszechny, na przykład w tym momencie. Panuje chyba gorączka Draco Malfoya z Harry'ego Pottera i Loki'ego z uniwersum Marvela. Ja sama muszę przyznać, że też zawsze miałam słabość do złych charakterów, więc nie mogę za bardzo obwiniać za to innych, sama wpadam w to. Ale zauważyłam, jak dużą popularnością cieszy się pewien przestępca, jest nim seryjny zabójca Ted Bundy i nie będę się teraz wgłębiać w jego kryminalną przeszłość bo mam nadzieję, że kiedyś w którejś mojej audycji wam ją przedstawię tak pokrótce jest to seryjny morderca który zabił naprawdę wiele kobiet i robił to z bardzo szczególną okrutnością tyle, że w filmie, który niedawno powstał o jego życiu, biografii okrutny, zły i podły nie podły, okrutny, zły. Tak, podły, okrutny, zły. Właśnie tam e, postać Teda gra za Efron. Także już od początku mamy dość dużą możliwość na to, że będzie romantyzowany, bo to w końcu za Efron. I tak się właśnie dzieje. Tyle, że nastolatki, chociaż nie tylko nastolatki, romantyzują tutaj prawdziwego Teda Bandiego, Wklejają jego stare nagrania z rozpraw sądowych, czy z taśm, z wywiadów, które kiedyś udzielił i absolutnie nie uważałam go za dobrą osobę, aczkolwiek troszeczkę romantyzują to, co robił. Troszeczkę romantyzują całą jego postać i jestem tym absolutnie zniesmaczona. Ja rozumiem, że facet był przystojny i w pewien sposób rozumiem to, że podoba się wam oddanie i uczucie, jakim darzył swoją żonę, chociaż to tylko film, więc nigdy nie wiemy i nie dowiemy się, jakby było naprawdę, to ja nie umiem zaakceptować tego, że romantyzuje się osobę, która chodziła z siekierą i zabijała swoje ofiary z bardzo szczególną okrutnością. Dodatkowo jest to osoba, która Ba- przez bardzo długi czas unikała konsekwencji za to co robiła i on był wspaniałym manipulatorem on potrafił każdego okręcić sobie wokół palca i rozprawy z nim trwały godzinami bo mógł się godzinami bronić to absolutnie nie jest dobra osoba i nawet jeśli grają Zac Efron i postać z filmu wydaje wam się w jakiś sposób atrakcyjna to ten przestępca taki nie był i trzeba nazwać rzeczy po imieniu żeby troszeczkę naprawić swoje wrażenia po przebywaniu w aplikacji TikTok i po słuchaniu o tym, jak przystojnym mężczyzną był seryjny zabójca Ted bandy, postanowiłam obejrzeć film, do którego zabierałam się od lat. I ja wcale nie przesadzam, od lat. Film The Room, czyli polski pokój z 2015 roku, to była dla mnie taka perełka, do której bardzo długo się zabierałam, bo bałam się, że ten film będzie na mnie działał w sposób bardzo niszczący i zatracający. Po prostu bałam się stricte jego tematyki i żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, bo nie był aż tak mocny, jak się spodziewałam. A jednak był dobry. Po prostu był dobry. Nie chciałabym wam spoilerować tego, co się tam działo, ponieważ mam nadzieję, że wielu z was zachęcę do obejrzenia tej produkcji. Ale... Gdybym miała opisać go w dość krótki sposób, to jest to historia nastolatki, która została porwana przez charakter zwany starym nikiem. i ten mężczyzna zamknął ją w takiej szopie w ogródku. Ta szopa nazywana jest pokojem, bo rzeczywiście pokojem po prostu dla niej była. Cztery ściany i przestrzeń, w której można żyć, ale co to za życie dziewczyna została porwana w wieku 17 lat i przebywa tam przez następne kilkanaście chyba, kilka albo kilkanaście nie jestem też tego pewna w każdym razie my poznajemy ją w momencie kiedy obchodzi piąte urodziny swojego syna jeśli się zastanawiacie to tak jest to syn oprawcy więc podsumowując trochę tą historię ona i jej syn żyją w małym pokoju Mają tam wannę, łóżko, prowizoryczną, kuchnię, telewizor. Generalnie sprzęty, które pozwalają im na życie. Raz w tygodniu w niedzielę odwiedza ich stary nik. I odwiedza to jest bardzo łagodne słowo, ale próbuje to ująć w jakiś cenzuralny sposób. On po prostu przywozi im zakupy, ale też wiecie, są to tylko niezbędne rzeczy. I przy okazji przywożenia tych rzeczy Dochodzi między nim a porwaną dziewczyną do stosunku. Oczywiście nazywając to po imieniu on ją gwałci. To jest tak straszne, że ciężko mi to nawet w jakiś sposób popisać. Życie, które muszą wieść w tych czterech ścianach, bez okien. Tam jest jedno okno na dachu, takie wiecie, świetlik. I to w jakiś sposób ten chłopiec, ten pięciolatek postrzega ten pokój jako cały świat i w pewnym sensie chyba ta dziewczyna już też bo ciężko jej wyobrazić sobie jak świat się mógł zmienić przez te kilkanaście lat ponownie nie wiem czy kilkanaście to właściwa forma ale mniej więcej rozumiecie o co chodzi nie będę wam mówić jak film toczy się dalej i co tam się dzieje ale produkcja jest naprawdę dobra jest naprawdę warta obejrzenia nie jest tak mocna jak się spodziewałam ale może to nawet i lepiej, bo naprawdę nadaje się do obejrzenia dla wielu, nawet tych trochę bardziej wrażliwszych osób. I oglądając ją, zaczęłam się zastanawiać. Tutaj o prawce gra mężczyzna w średnim wieku. Ciężko nazwać mi go przystojnym, wiadomo, jednak jest ta charakteryzacja i gra zły charakter, więc chyba bym go takim nie nazwała. Jednocześnie nie odróżnia się on swoją skalą przestępstwa od Teda Bandiego. Tyle, że nie grał go za Kefron. I na całe szczęście nie spotkałam się z romantyzowaniem Starego Nika, i mam nadzieję, że nigdy się nie spotkam. Ale widać tutaj takie skrajne pojęcie tego, co postrzegamy teraz za normalne. Więc tutaj rodzi się wniosek o tym, czy przeraża mnie świat, o którym opowiadam. Wydaje mi się, że bardziej przeraża mnie świat, w którym żyję i rzeczywistość, w jakiej przychodzi mi się odnaleźć. Bo mam dopiero 21 lat, a już czuję się trochę stara w tym wszystkim. Czuję, że troszeczkę nie nadążam za tym, co postrzega się teraz jako normalne i przeraża mnie świat, w którym nie można być sobą. Świat, w którym wszystko jest cenzurowane i trzeba się pilnować na każdym kroku przeraża mnie w kraj w którym muszę żyć i przeraża mnie to do jakiej roli sprowadza mnie obecnie rząd więc chyba łatwo nazwać ten świat kryminalny w który się troszeczkę wgłębiam, odskocznią bo to są sytuacje, które mnie nie dotyczą bardziej boli mnie oglądanie wiadomości o protestach, które cały czas się odbywają bo znowu nic się nie zmieniło Bardziej przerażają mnie kolejne ustawy i bardziej przeraża mnie to, że na mojej ulicy wczoraj pobito dziewczynę. I tak, to chyba przeraża mnie bardziej niż ten kryminalny świat. I być może wszystko, co tutaj powiedziałam nie ma sensu i być może jest to dosyć zabałaganione i ciężko odszukać się w tym jakichś głębszych wniosków. Ale i tak nie żałuję i cieszę się, że mogłam się z wami podzielić taką wolną myślą, która krąży mi w głowie. Bo tak jak zawsze mówię na końcu swoich kryminalnych audycji, tak powiem i teraz. Złoczaj się wszędzie i naprawdę trzeba uważać, ale też nie możemy przesadzać i musimy żyć tym, co jest teraz. I walczyć o to, żeby świat, w którym rzeczywiście my żyjemy był lepszy. Zamiast przejmować się tym, które przedstawiam wam w moich kryminalnych audycjach, mam nadzieję, że ten będzie Wam bardzo odległy i nigdy nie będziecie musieli stykać się z takimi problemami, ale na ten moment zajmijmy się tym, co codzienne i tym, co ważne. Ja na przykład kończę swoją pracę licencjacką. też kończę od chyba duże słowo, bo kończę pierwszy rozdział i zabieram się za sesję, która mnie czeka, także trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o, to chyba nawet będą walentynki także szykuję się kryminalny podcast walentynki nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że wy też trzymajcie się ciepło, pozdrawiam
7: 14 czerwca 1828 roku. Nadeszło piękne lato, a wraz z nim przypomniała mi się historia, jaką zasłyszałem od moich bliskich znajomych. Waćpanów, Nigdy wcześniej, ani później nie miałem tak dobrych podwładnych. Rzadko kiedy zdarza się zarządzać osobami, z którymi łączy człowieka tak serdeczna przyjaźń, a przy tym pracujących z takim oddaniem. Oni to zawsze byli czymś zajęci. Mieli najwięcej roboty z geometrów krajowych. Rysunki i mapy zawsze wykonywali na czas, solidnie i zgodnie z moimi wytycznymi. Nieraz, żeby się im odwdzięczyć za dobrze wykonaną robotę, szepnąłem o nich dobre słowo dyrektorowi Staszycowi, Ale to ich tylko motywowało do cięższej pracy. Tym razem również miałem dla nich zadania, ale o dużo większym znaczeniu niż zazwyczaj. W tamtym czasie, miał powstawać bowiem w obwodzie łęczyckim nowy, prężnie działający okręg przemysłowy, który wymagał uporządkowania terenu. Od 1815 roku bowiem Królestwo Polskie, wyniszczone wojnami, odcięte od reszty ziem polskich i wybrzeża morskiego, borykało się z poważnymi problemami gospodarczymi. W tej sytuacji wyjściem z kryzysu mógł być tylko rozwój przemysłu. Po kongresie wiedeńskim stare ośrodki sukiennictwa wielkopolskiego zostały przyłączone do Królestwa Prus. Odcięto je w ten sposób od tradycyjnych rynków zbytu z centralnej Polski. Z tego powodu część wielkopolskich sukienników postanowiła przesiedlić się na tereny naszego królestwa, w tym do obwodu Łęczyckiego. Ich indywidualna inicjatywa zbiegła się więc z interesami kraju. Koniecznie trzeba było to wykorzystać, zachęcając ich do osiedlenia się na polskich ziemiach. Po wizytacjach Staszica i złożonych przeze mnie raportach wyłoniła się potrzeba regulacji starych miast i zakładania przy nich nowych. Jednym z nich była Łódź. Ale wszystko tak naprawdę zaczęło się w Łęczycy, pewnego czerwcowego ranka 1821 roku.
0: Sun City Studio przedstawia słuchowisko Legenda o Pannie Piotrkowskiej, autorstwa Michała Grzelaka i Macieja Sztomberka. Słuchowisko powstało na podstawie legendy, jak to było z panną Piotrkowską, czyli narodziny łódzkiej Pietryny pochodzącej ze zbioru Łódź w baśni i legendzie, wydanego przez Wydawnictwo Literatura.
1: Pan prezes nas wzywał?
7: A, to wy... Tak, tak, usiądźcie, panowie. Wezwałem was z niebyle powodu. Mam dla panów nowe zadanie. Dużo większe i ważniejsze pod względem strategicznym dla królestwa, niż to, o czym zajmowaliście się do tej pory. We wrześniu ubiegłego roku książę namiestnik w Radzie Stanu Królestwa Polskiego wydał postanowienie, na mocy którego miasta rządowe w Królestwie mają zostać urządzone na osady dla rozmaitych fabrykantów sukiennych. Zostałem nadzwyczajnie upoważniony przez rząd do urządzenia osad sukienniczych w miastach rządowych Zgierzu, Łodzi, Dąbiu, Przedeczu i Gostyninie. Chcemy stworzyć tam Wielki, sukienniczy okręg przemysłowy dla Królestwa Polskiego
1: Serdecznie gratulujemy, panie prezesie Władze nie mogły wybrać odpowiedniejszej osoby Wspaniale!
8: W końcu ten region rozwinie się tak, jak na to zasługuje
7: Cieszy mnie wasz entuzjazm, panowie Zwłaszcza, że to na was spocznie odpowiedzialne zadanie rozplanowania wszystkich tych osiedli Do waszych podstawowych zadań będzie należało ustalenie granic miast Dokonanie pomiarów gruntów i lasów miejskich, poszerzenie zbyt wąskich ulic oraz wytyczenie nowych, dogodnych połączeń z szosami krajowymi. Wzdłuż głównych ulic macie zaplanować budowę domów murowanych. W miejscowościach, w których brak ratusza, zaplanujecie miejsce pod jego budowę. To samo tyczy się wag i jatek miejskich. Kolejnym waszym obowiązkiem będzie wydzielenie placów pod budowę szkół, kościołów, oraz terenów pod cmentarze. W przypadku braku wolnych parceli mogę według swojego uznania przydzielić miastu przyległe do niego grunty rządowe. Osobną kwestię stanowią ujęcia wodne i przeprowadzenie robót hydraulicznych. Trzeba je tak zaplanować, aby umożliwić zainstalowanie silników dla potrzeb przemysłu. Jakieś pytania, panowie?
8: Nie. Wszystko jasne, panie prezesie. To kiedy zaczynamy?
7: To mi się podoba. Najlepiej jak najszybciej. Możecie jechać choćby jutro. Wszystkie instrukcje macie tutaj na piśmie. Jak wszystko panowie gruntownie, rzetelnie i pośpiesznie wykonacie, to wynagrodzenie otrzymacie przyzwoite. Doskonale. Od jakiej miejscowości
1: mamy zacząć pomiary? A, to jest. Dobre pytanie.
7: Hmm. O! Zacznijcie od północy. Widzicie zgierz? A obok to małe miasteczko rolnicze? To łódź. Tu zacznijcie. To miejsce ma wielki potencjał pod względem położenia geograficznego. W pobliżu są rzeki i lasy, które aż proszą się o racjonalne zagospodarowanie, aby zapewnić niezbędne zasoby dla rozwoju przemysłu włókienniczego.
1: Rzeczywiście, ten, ten teren ma potencjał. Zastanawiam się nad jednym: trochę za dużo czasu zajmie nam jazda z pomiarów do stolicy i z powrotem.
7: Przydałoby się jakieś lokum bliżej na miejscu. I o tym pomyślałem. Chodźmy do okna. Spójrzcie tam na rynek. Widzicie ten dom? A,
8: który dokładnie ten z
7: lewej? Nie, 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 nie ten bardziej w centrum. To stara apteka. Jej właściciel magister Dudzicz ma nad nią na poddaszu wolne pokoje, które często podnajmuje przyjezdnym. Powiedzcie mu, że ja was przysyłam. A na pewno zgodzi się wam wynająć pokoje na dłużej. Będziecie mieli blisko, aby w razie potrzeby mnie odwiedzić i coś skonsultować.
1: Świetnie. Bardzo dziękujemy. To z pewnością ułatwi nam pracę
7: nad tym konceptem. Jeśli pójdziecie do niego za chwilę, to powinien znaleźć dla was trochę czasu. No. Panowie, w takim razie... Na koniec wznieśmy toast, za pomyślność całego przedsięwzięcia. Za sukces! Za 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 sukces. sukces!
9: Dzień dobry! Dzień dobry! Co panów do mnie sprowadza?
1: Pan prezes Rębieliński wspominał, że ma pan pokoje do wynajęcia. Potrzebowalibyśmy dwóch, a w jednym z nich urządzić naszą tymczasową pracownię.
9: A, to wy! Tak, 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 pan prezes uprzedzał, że się zjawicie.
1: Świetnie, a zatem czy oferta jest aktualna? Ile pan sobie życzy za te pokoje? Zostalibyśmy na parę miesięcy może dłużej. No
9: oczywiście, że aktualna. Jak prezes poleca a klient dobrze płaci, to co ma być nieaktualna? Może być nawet rok, jeśli takie panów życzenie? 15 zł miesięcznie, pierwszy miesiąc płatny z góry.
1: Zgoda, o to należność. No.
9: No taką rozmowę, to ja rozumiem. Ach, to ja pójdę po
8: bagaże.
1: Czy ta cena obejmuje też wikt?
9: Oczywiście! O posiłki niech się panowie nie martwią. Moja córka świetnie go Zaprowadź was do waszych pokoi. Helenko! Pozwól! Dzień dobry, wać panom.
10: Tak, ojcze?
1: Dzień dobry, panienko.
9: Moja droga, bądź tak dobra i pokaż panom pokoje. Na górze.
10: Dobrze, ojcze. Proszę za mną, panowie. Panów pokoje znajdują się na samej górze, na poddaszu. Na szczęście mają duże okna, więc będziecie mieć odpowiednie światło i ładny widok na rynek. Panowie z daleka przyjechali? W interesach?
1: Z Warszawy. Jesteśmy geometrami.
8: Pracujemy na zlecenie pana prezesa Raimunda Rembielińskiego. Mamy zrobić plany nowego okręgu sukienniczego w waszym regionie.
10: O, bardzo ciekawe. To macie panowie odpowiedzialne zadanie. Pewnie wymaga od panów sporo wiedzy i wysiłku
8: Tak, tak, tak Na pewno sporo pracy nas czeka Ale za to bardzo ekscytującej.
1: Będziemy musieli pomierzyć wszystko w okolicy Dzięki temu poznamy lepiej te tereny
10: Czy wiele się tu zmieni?
1: Za parę lat ten region będzie tętnił życiem Rozwinie się przemysł Powstaną fabryki Ludzie będą tu przyjeżdżać, żeby poprawić swój los
10: Rozumiem Czyli staną się panowie jakby drugimi ojcami tego regionu O tu jest pokój panów. Gdyby panowie czegoś potrzebowali, to będę na dole w kuchni yy, albo z ojcem w aptece. Do zobaczenia.
7: Dwaj panowie, El, Leśniewski i Leszczyński, dwoili się i troili tworząc pierwsze szkice. Ołówki, szyferki z węgla i papier czerpany, wszystko to kończyło się w okamgnieniu, więc wciąż słali kolejne zamówienia do Warszawy. Ile piór gęsich przy tym zdał, ile linijek, ekierek nałamali, inkaustu zużyli, nikt tego dotąd nie zliczył. A pracy było co nie niemiara. Prawie co roku, jak grzyby po deszczu, rodziły się nowe miasta. Ozorków, Tomaszów, Zduńska Wola, Konstantynów, Aleksandrów. Urządzano też nowe osady rękodzielnicze, a później fabryczne w starych miastach i miasteczkach, Zgierzu, Łodzi, Pabianicach, Sieradzu. Krojono całe połacie leśne, pola uprawne, łąki. Wyłaniały się z nich nowe dzielnice fabryczne, osady rękodzielnicze. Dzielono je na większe i mniejsze parcele i place. Miały owocować pracą i fortuną kraju. W samej tylko łodzi należało opracować plany dla kilku osad fabrycznych i przeszło tysiąc parceli wykroić. Trzeba było nie tylko rysunki wykonać, ale i na miejscu wymierzyć i oznaczyć granice miedzą, rowami czy kopcami. Dwa geometrzy uwielbiali linię prostą – kwadra. Prosto. Wielobok natomiast jeszcze tolerowali. Koła zaś nie lubili. Mówili, że błędne. I nigdzie go też w swoich planach nowych osad i miast nie stosowali. Funkcjonalność, zwłaszcza głównych arterii miejskich, mieli zawsze na pierwszym względzie. Nie minęło wiele czasu, a panowie L. El- Coraz częściej zaczęli wyruszać w teren, aby dokładnie pomierzyć okoliczne miasteczka i wsie. Owe wyprawy, zwłaszcza na wieś, zapewniały im możliwość odpoczynku od wytężonej pracy nad planami, jak również okazję do cieszenia się licznymi urokami tych miejsc.
8: Boże, Boże, jak tu pięknie. Jakby sam czas przystanął w miejscu zachwycony. Doprawdy słyszę echo lat dziecinnych, słodkich i beztroskich. Zaraz, zaraz. Ktoś tam stoi w oddali? Tak, to chłopi ścinają zboże. Dlaczego tak wielu nie docenia ich trudu? Dlaczego dla tak wielu są tacy bezimienni, Szarzy i milczący. Przecież bez nich, bez nich ta ziemia, zielona i czysta, nie wydałaby plonów. Dobrze, że wziąłem notes i ołówek. Zbrodnią byłoby nie utwalić tego, czy z wdzięcznością karmi oczy. A są marmury i klejnoty tego świata wobec pracy w zgodzie z naturą? Tak, tak to praca nas uskrzydla. Praca czyni nas człowiekiem. Dlatego tak bardzo, tak bardzo chciałbym poznać tych wszystkich ludzi. Poznać ich radości, ich smutki. Te małe, codzienne tęsknoty. O czym oni marzą? Czego pragną? Ale (grystanie) na to przyjdzie jeszcze pora. Jeszcze zdążę sobie zasłużyć na ich przyjaźń i szacunek. Teraz mogę jedynie nakreślić ich obraz na tej białej karcie kreską odmienną od setek innych, wykonywanych pewną ręką w zaciszu pracowni. Bardziej ulotną. Bliższą. O, słońce już prawie zaszło. A cóż to? Wyraźnie słyszę wiejską kapelę. Czyżby na wsi odbywało się chłopskie wesele? A to cudownie. Cudownie. Lepszej okazji, żeby zobaczyć życie miejscowych z bliska, przecież nie będzie.
9: czy widzą. Przecież to nasz geometra Leszczyński. Widzę, że tym razem pod Łęczyce pana przywiało zawodowo.
8: Dzień dobry, panie Dudicz. Nie, nie. Prywatnie. Mamy planowaną przerwę w pracach, więc zrobiłem sobie wycieczkę.
9: No to po co panu ten notes? To?
8: A nie. To tylko mój szkicownik. W wolnych chwilach lubię sobie rysować miejscowych. Fascynują mi ich stroje, folklor... Usłyszałem muzykę, więc domyśliłem się, że pewnie we wsi jest jakieś wesele. Z ciekawości zajechałem, żeby przyjrzeć mu się z bliska.
9: No to masz pan świetną okazję, aby zobaczyć je sobie z bliska albo nawet od środka, bo tak się składa, że zostałem na nie zaproszony, a to nie byle jakie wesele, bo miejscowy szlachcic się
8: Szlachta? No, nie wiem. Nie zostałem zaproszony. Chyba nie wypada. Ale
9: spokojnie. Żaden z niego magnat. drobny szlachcic, jakich wielu w tych stronach. Myślę, że gospodarze nie będą mieli nic przeciwko, jeśli pana wprowadzę. (śmiech) Zwłaszcza, że bardzo lubią moje pieniądze. Chodź pan ze mną, panie geometro. No to zdrowie narzeczonych! Zdrowie... No do, 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 co takiś pan nieśmiały? Chłop jak dąb z pana, aż się w wszystkie miejscowe dziewuchy za panem oglądają, a pan masz minę jakąś taką nietęgą.
8: <śmiech> Spokojnie, jeszcze przyjdzie <śmiech> czas i na to, panie magistrze. Najpierw jednak wypadałoby się zakochać.
9: Tak prawdziwie,
8: od pierwszego wejrzenia. A poza tym służba królestwu nie sprzeja żeniaczce.
9: Miłością pan żony i siebie nie nakarmisz. A służba akurat to nie przeszkoda. Zaleta.
8: Zaleta? Przecież...
9: Oj, daj, daj, daj pan skończyć. Nie jedna tutejsza kobieta chciałaby tak dobrze sytuowanego kawalera. Fach w ręku pan masz? <śmiech> oleju głowie też panu nie brakuje, skoro masz nam pan ulicę planować. Stałą pensję od królestwa pan masz, więc od razu poczuję się
8: bezpieczniejsza. Wie pan, żona szlachcianka to chyba nie jest partia dla mnie. A, a to nawet lepiej.
9: Weź pan za żonę jakąś prostą kobietę, ze wsi. Ej, taka się roboty nie brzydzi... A że nie wykształcona, to i pana na pieniądze nie oszuka. (głos)
8: Dziękuję za radę. O, kto wie, może skorzystam. Tymczasem jednak pana przeproszę. Mam ochotę rozruszać kości i podtańczyć. Każda działka... Po 20 murg wzdłuż traktu, po obu jego stronach. Ale z drugiej strony, gdzie wtedy miałby być folusz, aby pomieścić maszynę do obróbki sukna dla tkaczy z okolicznych działek?
10: Dobry wieczór. Przyniosłam panu kawę. Pomyślałam, że późno już, a pan dalej nad pracą siedzi, więc... Co?
8: Tak, a... tak, dziękuję.
10: Nad czym pan teraz pracuje? Taki pan zadumany. Chyba ma pan jakąś zagwostkę?
8: Głowie się nad planami Zgierza. Długo by wyjaśniać.
10: Ale ma pan jakiś problem? Pewnie nie będę panu w stanie pomóc, ale może jak pan mi o tym opowie, to przy okazji wpadnie panu jakieś rozwiązanie do głowy.
8: (śmiech) Nie, żebym nie doceniał panienki, ale to raczej sprawa dla geometrów. Proszę się tym nie kłopotać, ale dziękuję za kawę.
10: Dobrze, w takim razie nie będę przeszkadzać. A co to? Jaki piękny rysunek. Nie wygląda jak typowy plan osady. Słucham?
8: A, a, a to, to... To
1: zwykły rysunek, nic wielkiego. Panienka nie bierze tego do siebie. Kolega po prostu nie chce się przyznać, że gustuje w wiejskich pannach. i tam, od razu gustuje. To nie tak. One są po prostu wdzięcznym
8: obiektem do obserwacji podczas rysowania.
10: No proszę, nie dziwię się. Ten rysunek i panna na nim wyglądają przepięknie. Czasem mogłabym tak wyglądać.
1: No proszę, to ci się trafiło. Kto by pomyślał, że podczas powrotu z pomiarów natkniemy się na wiejskie wesele? Dla ciebie to pewnie istny raj. No,
8: no, kto by pomyślał? Na pewno lepiej niż na szlacheckim. No spójrz na nich. Spójrz jacy są naturalni.
1: Oni nikogo nie udają. Nie wiem, ale jedno muszę ci przyznać. Panny mają tutaj dorodne. Zwłaszcza tamta, która tańczy przy kapeli. Przesuń się, Przesun się. Muszę ją narysować. Nigdy
8: nie widziałem tak pięknej dziewczyny. Jej warkocze, czarne jak heban. Mienią się nieziemsko w zachodzącym słońcu, a jej spojrzenie, bystre i błękitne, jak pola chabrów, które rysowałem wczoraj, a usta, Boże, pełne i karminowe. Tylko bluźnierca mógłby chcieć skraść ich słodycz, kibić, jotka i smukła, i tak racja ruchów, sama Dafne byłaby
1: zmieszana. No to może zamiast się na nią gapić i rysować, to idź. Idź i jak człowiek zaprosi ją do tańca.
8: Wiesz, a wiesz, że to jest myśl? Tak zrobię, tak. Trzymaj mój notat Przepraszam. Przepraszam. Witaj. Zatańczymy?
10: Możemy. Czemu nie? Chodź.
8: I jak ci na imię?
10: Helena, a tobie?
8: Jan, jesteś stąd?
10: Można tak powiedzieć.
8: Ale jesteś tajemnicza. Chyba już cię gdzieś widziałem.
10: Cóż, pełno tutaj wiejskich dziewczyn.
8: To prawda, to prawda, ale coś mi powiada, że skądś cię znam.
10: Może mnie z kimś pomyliłeś?
8: (śmiech) Chyba bym sobie tego nigdy nie darował. Zatańczymy jeszcze raz?
10: Chętnie bym zatańczyła, ale, ale muszę już wracać do domu. Ma się ku zachodowi, a obiecałam rodzicom, że wrócę przed zmrokiem.
8: A m- może chcesz, żebym cię odprowadził?
10: Nie, nie, lepiej nie. Tatko może nie być zadowolony, że wracam z obcym mężczyzną.
8: A, rozumiem. A czy jeszcze cię kiedyś zobaczę?
10: Kto wie, jeśli masz zamiar kręcić się po tutejszych weselach i będziesz uważny, to może się spotkamy. Albo chociaż... w snach.
8: Czekaj! Poczekaj!
7: Zniknęła...
8: mnie! Nie zostawiaj mnie! Dlaczego na mnie nie spojrzysz?
1: Podasz mi ten plan zwierza, nad którym ostatnio pracowałeś? Chciałem rzucić okiem na jedną rzecz. Mhm.
8: Już, już, już.
1: <śmiech> no to może w końcu odłożysz ten cyrkiel i dasz mi ten plan? Ten okrąg jest już wystarczająco okrągły.
8: Co? a, a. a. Przepraszam cię bardzo.
1: Trzymaj. Ja nie. Powiesz mi, co się dzieje? Jesteś już od kilku dni jakiś nieobecny. Robota nie pali ci się w rękach. No i boję się, że w końcu wywiercisz nam tym cyrklem dziurę w stole. Tak, to prawda. Wiesz, czuję się
8: nieswojo. Od paru dni źle sypiam. Wierzysz w znaczenie snów? Nie wiem, a czemu pytasz? Odkąd zatańczyłem z tą panną, do czego zresztą mnie sam zachęcałeś, Śni mi się co noc ten sam sen A w tym śnie ciągle jest ona
1: Przepraszam cię, ale przez to w
8: żaden sposób Nie mogę się skupić na pracy Ten sam
1: sen kilka nocy z rzędu? No To ciekawe, i co ci się śni?
8: Przez trzy noce z rzędu śniła mi się długo Kusiła mnie zalotnie A kiedy zbliżałem się Stawała się coraz bardziej, ale to bardziej obojętna I uciekała była bardzo urocza, więcej niż słusznego wzrostu z długimi hebanowymi warkoczami. W tych snach wyglądała jak nieziemska zjawa. Siedziała przy kołowrotku i przędła złote nici, długie jak przędza ariadny. Wiły się niczym włosy meduzy. Stale uciekały przez okno na wszystkie strony świata. Ani jej, ani tych nici nie byłem w stanie złapać, chociaż bardzo chciałem. Była tak zapracowana, że prawie wcale nie zwracała na mnie uwagi Czasem tylko rzucała mi przelotne spojrzenie Wszelkie próby przemówienia do niej, zdobycia jej Za każdym razem kończyły się fiaskiem
1: I tak noc w noc No to nieźle ci w głowie zawróciła
8: Wiem, wiem A najbardziej żałuję, że jej wtedy nie zatrzymałem Przecież mogłem przepchnąć się przez tłum, pobiec za nią A teraz ciągle mam ją przed oczami, wiedząc, że pewnie więcej jej już nigdy nie spotkam.
1: Zastanówmy się. Skoro tak często ci się śni, że wciąż masz ją przed oczami, to... No to czemu jej po prostu nie narysujesz? No talent masz. Widziałem, jak realistycznie potrafisz rysować miejscową ludność. A po wsiach też lubisz chadzać. Uwiecznij ją więc na kartce, a potem popytaj po okolicy... Pewnie ktoś się w końcu skojarzy i zdradzi ci, gdzie ona mieszka. Wiesz co? To jest kapitalna myśl.
8: Ty to masz głowę na karku. Jak już ją narysuję, to może jej obraz przestanie mnie prześladować w nocy.
7: Wać pan Leszczyński chwycił żywo za ołówek i zaczął kreślić sylwetkę panny, jaka jawiła mu się w snach. Warkocze miała ciemne, długie, wysmukłą kibic. Ręce jej były ruchliwe, nogi zgrabne, odpowiednie dla wysokiej niewiasty. Jak tylko skończył rysować, poczuł niewysłowioną ulgę. No, nie dziwię ci
1: się, że nie śpisz po nocach. No To chyba twój najlepszy projekt. <śmiech> Bardzo ci dziękuję. O, chyba udało mi się oddać jej urodę. Co myślisz? No, zdecydowanie, przyjacielu. A teraz idź z tym rysunkiem lepiej do naszego gospodarza i zapytaj, czy kojarzy taką pannę z okolicy. Świetna myśl. Zaraz wracam.
8: Panie magistrze, ma pan chwilę? Czego dusza jęczycy? Bo widzi pan, posłuchałem pana rady i udałem się na wiejskie wesele. Spotkałem jedną pannę, w dodatku bardzo piękną, nawet udałem się z nią zatańczyć. Sęk w tym, że szybko się ulotniła, a ja nie wiem gdzie jej szukać. Wyglądała o tak, może ją pan kojarzy. Może mieszka w okolicy?
9: Kawalerze! Ha, ha, ha. Na twoim miejscu szukałbym takiej choćby i w piekle. Widzę, że rękę masz pan prawdą nie tylko do planów miast, ale i potrafisz oddać kobiece wdzięki. A to ja już wiem, po co pan po wiejskich weselach jeździ. Ale szkoda, że wypuścił się pan z rąk. No niestety nie pomogę. Nie kojarzę takiej w okolicy. Gdybym taką zdał, to pewnie sam bym się z nią ha! <grystwujesz> A! Popytaj pan lepiej w tej wiosce, gdzie pan z nią tańczyłeś. Pewnie mieszka w okolicy.
8: Rozumiem. Dziękuję za radę. Może kiedyś się odnajdę.
10: Dobry wieczór, panie Leszczyński.
8: A, to panienka. Dobry wieczór.
10: Co pan taki smutny?
8: Nie, nic takiego. To nie smutek. Jestem, jestem po prostu senny.
10: A, rozumiem. W takim razie filiżanka kawy dobrze panu zrobi. Proszę.
8: Bardzo panience, dziękuję. Chętnie się napiję.
10: Jak? Lepiej?
8: Tak, lepiej. Bardzo dobra kawa. Dziękuję.
10: Oj, nie brzmi pan przekonująco. Wiem. Mam świetny pomysł. Niedaleko, tuż pod Łęczycą, trwa zabawa. Miałam się tam wybrać. Może zechce mi pan dotrzymać towarzystwa? Potańczyłby pan, rozruszał kości i od razu poprawiłby się panu humor. O, i mógłby pan wziąć ze sobą swój notes. Ludzie z okolicy przyjdą wystrojeni, że ho, ho, miałby pan sporo ciekawych obiektów do rysowania.
8: Dziękuję. Dziękuję panience za propozycję, ale n- naprawdę nie mam nastroju. Lepiej będzie, jak zostanę tutaj.
10: Rozumiem. No nic... Trudno. Ale jakby pan zmienił zdanie, to będę jeszcze jakiś czas na dole w aptece pomagać ojcu.
8: Jasne, będę pamiętał.
9: Helenko! Helenko! Pozwól na chwilę. Już idę, ojcze!
10: Dobranoc, panie Leszczyński.
8: Helenko? Mój Boże. Jak mogłem się tego nie domyślić? Tyle, tyle nieprzespanych nocy. A ona była tak blisko, na wyciągnięcie ręki. Panno Heleno! Panno Heleno! Tak? To znaczy...
10: Wołał mnie pan?
8: Tak, wołałem. Chciałem powiedzieć, że... Jeśli panienka ma dalej ochotę, to chętnie się z panienką wybiorę na tę zabawę.
10: Naprawdę? To cudownie! To co, idziemy?
8: A nie chce się panienka najpierw... O Boże, co co ja plotę? Przecież panienka już wyszykowana.
10: (głosy) Byłam gotowa do wyjścia już pół godziny temu. Dlatego pana zaprosiłam.
8: No tak. Przepraszam. Nawet nie zauważyłem. Wie, panienka, ostatnio...
10: Czuł pan się nieswojo. Tak wyglądał pan na niewyspanego.
8: Tak. Z ust mi to panienka wyjęła.
10: Widzi pan? (śmiech) Umiem czytać w myślach. Zresztą nie tylko to.
8: O! A to co jeszcze panienka potrafi? (śmiech)
10: Przekona się pan na zabawie To co, jedziemy?
8: Boże, to panienka też jeździ konno?
10: Oczywiście Będzie pan tak stał?
8: Nie Pewnie, że wsiadam No proszę No proszę, kobieta, która jeździ konno Jak mężczyzna Ja chyba nie.
10: Ależ zapewniam, że to nie jest sen Przed nami niejedna wyprawa
9: Nie nie wiem, czy
8: panience już ktoś to mówił, ale tańczy panienka nieziemsko. Naprawdę, dawno z nikim mi się tak dobrze nie tańczyło.
10: dziękuję. Pan też wywija niczego sobie. To co? Zatańczymy jeszcze raz?
8: Panience nie śmiałbym odmówić.
7: Od tamtej pory pan Leszczyński Coraz więcej czasu spędzał z córką aptekarza. Z każdym dniem stawali się sobie coraz bliżsi. Spójrz tam! Widzisz? Widzisz ten jasny
8: punkt? To gwiazda polarna.
10: Niesamowite! A tam?
8: A tam to jest zdecydowanie twoja gwiazda. To Wenus. Patronka piękna i miłości.
10: Ojej, dziękuję. Cudownie tak patrzeć razem w tym samym kierunku. Tak,
8: tak. A wreszcie czuję, że żyję. Pojedźmy na tamto wzgórze. Dobrze? Tam widok będzie idealny. przyjmijmy tutaj. Stąd zobaczysz wszystko jak na dłoni.
10: Boże, jak tu pięknie. Dawno nie czułam się taka taka szczęśliwa i spełniona. Od dziecka uwielbiam patrzeć na niebo nocą.
8: Ja też. Przy tobie czuję się taki spokojny. Wiesz co? Tak. Czy ktoś ci już powiedział, że twoje oczy nocą błyszczą jaśniej niż gwiazdy na niebie?
10: <głos> Nie, masz przywilej bycia pierwszym, ale z ciebie romantyk.
8: Hmm. A, a, chcesz, a chcesz usłyszeć coś naprawdę romantycznego? Tak. Pewnie wydać się to zbyt śmiałe, może głupie. Ale, ale kocham cię. Kocham. Jesteś najlepszym, co mnie w życiu spotkało.
10: Naprawdę? To. To wcale nie jest głupie. To chyba najmilsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam. I wiesz, co? Tak. Ja ciebie też.
7: Mijały dni, tygodnie. Pan Leszczyński i panna Dudziczanka stali się nierozłączni. Kiedy tylko zapadał zmierzch, a geometra kończył pracę nad planami, czekali, aż stary aptekarz uda się na spoczynek. A czynił to dość wcześnie. Zakochani, Wymykali się wtedy na nocne przechadzki oraz przejażdżki po okolicy. Wracali koło północy, aby zdążyć się wyspać przed kolejnym pracowitym dniem.
10: A, a widziałaś jak... Cii, bo ojciec ci usłyszy. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie do zobaczenia jutro. Do jutra. O Boże!
9: Jak trwoga to do Boga? Gdzieś ty była?
10: Byłam na zabawie. Mówiłam ci przecież. Towarzyszył mi Jan.
9: Jaki znowu Jan? O Boże, ten... geometra Leszczyński? Tak. Mogłem się domyślić.
10: Chyba nie masz nic przeciwko.
9: Czy nie mam nic przeciwko? Już nie. Nie, skądże znowu? Dlaczego miałbym się sprzeciwiać temu, że moja córka spotyka się z mężczyzną bez pochodzenia i stałego dochodu, który w dodatku jest moim klientem? Helenko, co ludzie powiedzą? Czyś ty do reszty rozum postradała?
10: Ale przecież on mnie tylko odprowadził do domu. Wolałbyś, żebym wracała sama po nocy?
9: Wolałbym, żeby moja jedyna córka godnie się prowadziła. I bardziej dbała o nasz dom. Czy naprawdę sądzisz, że od kilku tygodni nie słyszę po nocach waszych kroków i śmiechów? Co by powiedziała twoja świętej pamięci matka? Myślę, że nie miałaby
10: nic przeciwko. Tylko cieszyłaby się, że nie wracam do domu sama, tylko u boku dżentelmena ze stolicy.
9: Twoje prowadzenie się może wpłynąć na moje interesy w aptece. Czy chcesz, żeby podni zawisni ludzie wzięli Twojego ojca, Starego Ojca, na języki? Przez Ciebie stracę klientów i z czego będziemy żyć?
10: Dobrze, przepraszam, ojcze, przepraszam. Na przyszłość będę wracać do domu dużo wcześniej.
9: No, ja myślę. A teraz marsz do łóżka, bo od rana robota czeka.
10: Witaj. Jak się masz po wczorajszej eskapadzie?
8: Witaj. Dobrze. A ty? A a, a słyszałaś wczoraj te wrzaski w nocy zaraz po naszym powrocie?
10: Słyszałam aż za dobrze. To mój ojciec wrzeszczał. Nie podoba mu się, że wracam późno w nocy w twoim towarzystwie. Uważa, że się źle prowadzę. Chyba jest przeciwny naszej relacji.
8: Chcesz, żebym z nim porozmawiał?
10: Myślisz, że to pomoże?
8: Wiesz, myślę, że twój ojciec jest tradycjonalistą. Może boi się o twoje dobre imię i że nie traktuje ciebie poważnie. Pójdę do niego i porozmawiam z nim jak mężczyzna z mężczyzną.
10: Wspaniale. Może rzeczywiście to zmiękczy jego serce.
8: No, to to idę. Dzień dobry, Panie Magistrze. Nie przeszkadzam?
9: Owszem, przeszkadza, Pan. O co chodzi? A to to może przyjdę później. Oj, mów, Pani, nie marnuj mojego czasu. Dobrze.
8: Chciałem porozmawiać o Pana córce. O mojej córce? Tak. A więc... Chciałem powiedzieć, że że pana córka i ja, że że bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I co w związku z tym? No co, no... Pewnie myśli pan, że nie traktuje Heleny poważnie, a wręcz
9: przeciwnie. Dlatego... Dlatego co? Boże drogi, pracuję dla samego Rębielińskiego, a wysłowić się nie potrafię. Dlatego
8: chciałbym prosić pana... O rękę pańskiej córki.
9: Chyba trafił pan pod niewłaściwy adres. Słucham? Nie rozumiem. Pana ambicje znacznie wyprzedzają możliwości, panie Leszczyński. To nie jest kobieta dla pana. Proszę się udać na wiejskie wesele. Tam z pewnością znajdzie pan odpowiednią partię dla siebie. A przepraszam bardzo, co pan ma na myśli? Gdybym chciał wydać moją córkę za mężczyznę bez stałych dochodów to bym ją wydał za poetę, pismaka czy innego cyrkowca. Niech się panu nie wydaje, że kiedykolwiek dopuszczę do tego, aby moja córka wyszła za człowieka bez pochodzenia, bez którego nic pan w tym kraju nie osiągniesz. A teraz dosyć mrzonek, jeśli nie ma pan więcej do mnie innych spraw, żegnam pana geometrę.
10: Co? Nic. Nie zgodził się?
8: Nie. Nie. Powiedział wręcz, że nigdy nie wyda córki za człowieka bez przyszłości i pochodzenia. I polecił poszukać sobie żony we wsi.
10: Co takiego? Jak on śmiał! Nie, nie przejmuj się nim. Już ja sobie z nim porozmawiam. Co ty sobie wyobrażasz? Co powiedziałeś Janowi?
9: Co ja sobie wyobrażam? Jak mogłeś być taki okrutny? (laughs) Okrutny? Ja tylko powiedziałem panu Leszczyńskiemu prawdę, a prawda bywa bolesna.
10: Obrażanie człowieka, który robi tyle dla naszego królestwa i regionu, mającego wpływ na jego rozwój i w dodatku mówienie mu, że nie ma przyszłości, jest dla ciebie prawdą. Nie możesz tak po prostu dzielić ludzi na lepszych i gorszych!
9: Moja droga! Czy naprawdę uważasz, że geometra, nie mający ani majątku, ani szlacheckiego pochodzenia, osiągnie coś w tym kraju? Teraz ma robotę, bo robi plany okolicznych mieści, ale co będzie za dwa lata, gdy zapotrzebowanie na jego usługi zmaleje? Sądzisz, że nie ma więcej geometrów w tym kraju? Wiesz, kto ma za to przyszłość? Chociażby fabrykanci Którzy po tym jak twój geometra tu posprząta Otworzą wielkie fabryki I będą zarabiać Krocie na suknach
10: Jak zwykle myślisz tylko o pieniądzach
9: Przypominam ci moja droga Że dzięki tym pieniądzom Którymi tak pogardzasz Masz dach nad głową Wyżywienie i nie dzieje ci się krzywda Poza tym Co będzie, gdy będziesz chciała założyć rodzinę? Naprawdę myślisz, że wać pan Leszczyński, który tyle czasu spędza na pomiarach w terenie, pomoże ci wychować dzieci i zająć się waszym domem? Czy ty naprawdę nie masz serca, ojcze? Może i nie mam serca, ale rozsądku mam dużo więcej od ciebie.
10: Masz chwilę, aby porozmawiać?
8: Dla ciebie zawsze. Co? Co się stało?
10: Jestem po rozmowie z ojcem. Nie mogę uwierzyć, że może być tak pozbawionym uczuć człowiekiem. Myślałam, że po śmierci matki on po prostu zamknął się w sobie. Tymczasem dla niego liczą się chyba wyłącznie pieniądze i pochodzenie. A przecież ani on, ani ja wcale nie jesteśmy szlachetni urodzeni. Co za hipokryta? Jestem pewna, że nigdy nie pozwoli na nasz ślub i zrobi wszystko, aby nas rozdzielić.
8: Ale najdroższa! Kochana, nie martw się! Nie pozwolimy mu na to. Chodź, chodź, usiądź przy mnie. Nikt nas nie rozdzieli, słyszysz? Coś wymyślimy.
10: Ale co? To mój ojciec. Poza tym... Z czego się utrzymamy? Musimy gdzieś żyć.
8: Niech pomyślę. Posłuchaj. Jutro z rana muszę wyjechać do Łodzi dołączyć do Janka przy pomiarach. Porozmawiam z nim. Może on mi coś podpowie. On ma tęgą głowę. Zawsze dobrze wychodziłem na jego radach. A poza tym zaraz po powrocie udam się do prezesa Rębielińskiego. Wydaje się bardzo cenić nas i naszą pracę. Poproszę, aby wypłacił mi część wynagrodzenia a konto. Będę się też rozglądał za jakimś lokum dla nas. Albo dołączysz do mnie, do mnie i do Janka. Będziesz tam pomagać, to od razu zaczniemy działać sprawniej. A tymczasem rozchmurz się. No zaczekaj na mnie parę dni, ale przed ojcem udawaj, że wszystko jest po staremu.
10: Myślisz, że to się uda?
8: Na no komu? Komu jak nie nam?
10: W sumie gotować umiem. Konno też pojadę. Szybko się uczę, więc jakoś damy radę. A może jak mój ojciec sam zostanie z interesem, to zacznie mnie bardziej szanować. Tak,
8: tak, ale jak tylko wrócę z pieniędzmi, musimy jak najszybciej uciekać. Twój ojciec jest bardzo przebiegłym człowiekiem, bardzo. Może się czegoś domyślić i wszystko zniweczyć.
10: Przykro mi, że muszę zostawić ojca samego, ale ty, ty, ty jesteś mi droższy to Ciebie bardziej kocham.
9: Własna córka. Ej tak, panie Leszczyński, co do jednego się pan nie mylisz. Jestem dużo przebieglejszy od Was. Wolę już zamknąć własną córkę w pobielałym grobie, niż pozwolić jej z panem odejść. Jutro porozmawiam z siostrą przełożoną.
1: Dzień dobry, panie Dudzicz. Dzień
9: dobry, panom.
1: Poprosimy o klucze do naszych pokoi. Zjedlibyśmy też obiad. Jesteśmy bardzo głodni po podróży.
9: Bardzo mi przykro, ale dzisiaj i prawdopodobnie w najbliższych dniach będą musieli się panowie stołować gdzie indziej. Moja córka wyjechała. Muszę na jej miejsce zatrudnić nową gospodynię.
1: Wyjechała? A gdzie to panienkę Helenę tak nagle poniosło?
9: Do klasztoru. Najwyraźniej ostatecznie wolała Towarzystwo Pobożnych Sióstr i Boga od Pana Kolegi. Oto klucze.
1: Dziękuję. Chodź, Janku. Ale, ale ja... Chodź, już nic nie poradzisz.
7: Jan Leszczyński tygodniami przeżywał utratę ukochanej. Nie mógł się skupić na tworzeniu planów, a terminy ich oddania zbliżały się niemiłosiernie. Zmartwiony udręką przyjaciela, Jan Leśniewski wpadł jednak na pomysł, jak skupić jego myśli na czymś innym. Namówił Leszczyńskiego, aby ten wyrysował plan miasta w oparciu o rysunek konturów postaci owej łęczyckiej piękności, którą od tej chwili nazywali Panną Piotrkowską. Przymierzyli go potem do terenu, szkic pasował jak ulał. Tu i ówdzie w szczegółach rozszerzyli i poprawili układ. O śnie i amorach leszczyńskiego dowiedziałem się dopiero kilka lat później, kiedy panowie L. zakończyli swoje dzieło, Plan Łódzkiego Okręgu Przemysłowego. Dzisiaj w wielkim, ogromnym mieście przeciętny łodzianin nie dostrzeże tak łatwo owej panny piotrkowskiej rodem z Łęczycy, jeśli nie poświęci przeszłości miasta trochę zadumy, fantazji i wyobraźni, a nade wszystko nie okaże wdzięczności za trudny i twardy początek pracy tu włożonej. Jeśli nie wspomni czasami o trudzie naszych ojców i dziadów, panny tej nie zobaczy nigdy.
10: Przypadkiem natomiast znaleźć mnie może dociekliwy mul archiwalny ze szkiełkiem w oku, który dostrzeże moje narodziny na starych, pożółkłych, dawnoplanach i książkach, dziś już tylko suchych dokumentach historycznych. Ale jego to pewnie wiele nie wzruszy. Tym, którzy kochają to miasto, a do bibliotek i archiwów nie dotrą, Pokażę tu wyraźny zarys i kontury mojej trochę baśniowej, ale i rzeczywistej ludzkiej postaci. Moja głowa jest dokładnie tam, gdzie stary ratusz, muzeum, kościół, czyli dawne symbole władzy i mądrości, to dostojny plac wolności, ongiś nowy rynek. Zdaje się, że głowa ta lekko jest zwrócona w lewo. Patrzy z uwagą i troską na młodzież wychodzącą ze szkół i budynków uniwersyteckich z dzisiejszej ulicy Pomorskiej. Moje warkocze są długie, ciemne, odchodzące od głowy. To wąskie ulice Pomorska i Legionów. Moja szyja jest wysmukła, Zdobna wystawami handlowymi, pełna ponętnego jedwabiu, wełny, stylonu i tradycyjnej bawełny. To fragment ulicy Piotrkowskiej do Narutowicza i Zielonej. Ulice zaś Zielona i Stara Dzielna, później Narutowicza, z powodzeniem spełniają od lat rolę moich zapracowanych rąk. Mój Tułów, czyli Piotrkowska w stronę dawnego Górniaka – obsadzony secesyjnymi kamieniczkami i drzewami. Moja talia rozciągnięta jest jakby po pikassowsku za przejazdem Tuwima. Dalej nieco rozszerzona kończy się na placu Rejmonta. Moje serce naturalnie bije w lewej piersi. Kiedyś pałac fabrykanta Juliusza Heinzla Dziś siedziba władz miasta. Moje nogi to zapracowane, stale się gdzieś śpieszące ulice. Pabianicka z jednej, a Żgowska z drugiej strony. Naprawdę zaczarowana ze mnie ulica, prawdziwa kobieta. Jak panna często zmieniam swe szaty, podkreślam swą urodę barwnymi neonami, dodaję sobie czaru, kraśnieje. i z wiekiem lat mi ubywa.
0: Było to słuchowisko Legenda o Pannie Piotrkowskiej, autorstwa Michała Grzelaka i Macieja Sztomberka. Słuchowisko powstało na podstawie legendy Jak to było z Panną Piotrkowską, czyli Narodziny Łódzkiej Pietryny, pochodzącej ze zbioru Łódź w Baśni i Legendzie, wydanego przez Wydawnictwo Literatura. Reżyseria i produkcja Maciej Sztomberek. Scenariusz? Michał Grzelak i Maciej Stomberek. Montaż Hubert Tymiński. Muzyka Paweł Odorowicz. Realizacja dźwięku Marek Sirecki. Studio Maratlon. Oprawa graficzna Paulina Świątek i Filip Koszlaga. Wystąpili Rajmund Rembieliński, Bronisław Wrocławski. Panna Piotrkowska, Agnieszka Skrzypczak, Jan Leszczyński, Kamil Maćkowiak, aptekarz Dudzicz, Dymitr Hołówko, Jan Leśniewski, Paweł Erdman, lektor Henryk Sirecki. Zadanie. Słuchowisko Legenda o Pannie Piotrkowskiej jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łódź.